0: 欢迎收听《小朋友学投资》，接下来是不如小周记的时间，让我们一起查证事实，而不是随着各种分析预测，还有媒体的标题杀人齐物，造成每天不必要的担心。今天开始之前，我要先跟听众介绍一个音乐节。讲到音乐节，很多人一定觉得不如讲音乐节，一定是在讲这种电音趴，还是什么 Ultra、春娜那种？哎，不是哦，你不知道，我现在可是很有气质的。我讲的这个音乐节是二零二二年的台北大师新秀音乐节交响乐音乐会，古典音乐走有气质风的这种，很多人有疑问：布鲁什么时候会听这么有气质的交响乐了？这就让我好好道来一下。因为我女友她本身家里的关系，她很喜欢听这种交响乐啊、歌剧啊等等的。那我们一开始约会的时候，其实就是她约我去听了一个交响乐。我因为没什么经验嘛。当时我也觉得哎听不太 懂， 可是哎忽然觉得自己很有气质。多听几次以 后， 慢慢觉得蛮有趣 的， 听着蛮平静 的， 尤其是适合在这种盘很烂、市场很不好的时 候， 可以去做多一个活动。台北大师新秀音乐节 呢， 是由台湾一个很知名的。小提琴家林昭亮在2019年才创办的，主要是因为他看到很多国家都有这种古典音乐交响乐的音乐节，他期望台湾也有。女友跟我说：“你竟然不知道林昭亮？他是台湾小提琴家第一把交椅耶！”所以此次的阵容呢，也有包括很多国际级的大师，例如说日本啊、纽约、柏林各地来的音乐家，所以这个阵容是很强劲的、哦。那我自己推荐呢、啊，如果比较没有听这种交响乐的经验，我觉得很适合的人会是什么？约会的跟暧昧对象，还是男女朋友、老婆老公约会的。另外一种呢，就是有带小朋友，想要培养小朋友的音乐素养。像我女朋友这样，从小他妈怎么好像在骂脏话？她妈妈呃习惯带她去听这种交响乐啊、歌剧啊、音乐会，导致她现在就是、嗯、很有气质，真的喜欢听这些东西的。那我绝对不会说我是因为公关票所以帮他们宣传的。台北大师新秀音乐节将会在8月6号到14号，一共有五场演出，包括8月12在台中国家歌剧院， 8月13在高雄的魏武营音乐厅， 8月14在台北的国家音乐厅巡演。我拿到的公关票是8月12的台中国家歌剧院。主办方也给我了六张票，所以三组人我可以抽出来，到时再跟我一起去听这场音乐会。有兴趣的听众锁定我们小朋友的官方 IG 跟 DC， 我会到时再来做抽奖。购票的话呢，则是在六月二十五会开始购票，那这我会放在下方的连接处。所以除了约会的、带小朋友的，还有在最近枪林弹雨的市场中寻求宁静的，推荐给有兴趣的听众们。好，那进入今天正题。能源价格在这一两周有比较明显的回落。自从我上周录音以来，原油跌了十几个 percent， 现在是大概一百零三、一百零四美元左右、啊。那我会跟大家分享一下，我都怎么看这些大中原物料或是能源价格的商品的趋势。好了，大中商品的价格的趋势都是在反映供需端的问题，就像现在。原油的问题就是供应端减少，可是需求还是在那边嘛，价格的趋势是一路往上的。但是呢，短中期价格一定会反映消息或者是谣言。之前有段时间，拜登放话要释放战备储油这种的，价格在短中期会去反映这些东西。可是最终还是要回到供需端嘛。如果供需端的问题没有解决，趋势就难以转变。所以通常在看这些价格，我都一定会先看，实际上现在发生了什么，供需端有没有？发生什么会被改变的，跟价格在反映的，是不是只是短中期，或者是一些听起来就难以改变实际上的状况的一些说法？好，所以我们先看到欧佩克下周会开会，可能会讨论八月的产量政策。但我们之前就有讲过，六月初的时候，欧佩克就决定了会把每日生产四十几万桶。调整到60几万桶嘛，接下来7月、8月。可是我记得前几周录音的时候，我有说到，这个扩大增产并没有影响到油价的走势，而且现在有一直在传说，大多数的欧佩克成员国连原本40几万的这个增产的目标都没有达到，更不要说去加大这个产能嘛。但为什么大家都会特别注意8月的欧佩克会议呢？因为之前2020年疫情削减的所有石油的产量的协议。在八月会到达一个尾声，那他们要讨论是不是应该把之前疫情的时候因为大家都担心需求会很差，削减了这些原油的产量都恢复成正常，所以大家特别关注这个欧佩克会议。不过目前看起来要解决这个能源高涨的问题，好像不外乎就是乌俄战争打完，另一个呢就是这些欧佩克产油国大幅增加产量，或者是恢复疫情前水准的产量，来增加供应端的减少的这个问题。这两周下跌，市场在说价格为什么下来？我们看一圈新闻就知道，市场都觉得能源价格跌是因为 F p t 升息太快，现在通膨太严重，升息太快会导致之后经济衰退。对，最多人在炒的经济衰退。我们这个晚点来讲，经济指标的原油价格就应该会下来。不过这个说法我听起来，要么就是因为价格跌了，所以拿来当理由，不然就是。呃，担心一个人完全无法影响供需状况的一个说法而已嘛。目前看起来，我就比较会倾向于能源价格中短期在反映这些说法、这些消息，但供需端还没有办法找到一个解决方式。这周还有很大一块是在讲拜登现在首要的课题就是压抑美国国内的油价嘛。上个月的 CPI 8.6 趴，似乎有一半就是因为原油的高涨。由于十一月要进入选举了，现在的民调很低，他们一定要做一些什么事。那现在有几几项在讨论的啦。拜登有要求要减少呃联邦的汽油税，并且同时呢，他也向这些石油公司施压，觉得说他们现在赚太多，赚到流汤，不可以接受。那同时间也有议员在提议说要限制美国原油的出口，但这些都比较是美国国内抑制他们自己的汽油的价，格。因为听说美国的汽油价格今年以来上涨了大概五成吧，这真的蛮多的哦。可是关于石油公司施压这块，我我也觉得好像有点难度吧，因为第一，减少汽油税不一定会转嫁给消费者嘛；第二，记得疫情的时候，油价不是跌到零，然后甚至跌到负值。那时候这些石油公司都超惨的、啊，一定是亏钱亏爆。可是那时候政府也从来没有 offer 要伸出援手帮他们嘛。现在好不容易撑到原油大涨，利润变高，那以商人的角度来看，要多赚一点，其实也不为过嘛。尤其是随时要准备，如果又有不好的时候，一定要先多赚一点累积起来嘛。那现在拜登在做的事就很像。大家记不记得那时候普丁要开战的时候，拜登一直说我们强烈谴责、强烈谴责俄罗斯的行为，可是最终就就是讲讲而已，因为也只能讲讲而已嘛。我们再看到欧美的指数哦、啊，这周大约都是反弹一到两趴左右，只有德国还是继续下跌。这周的议题持续的环绕在通膨跟升息，我们陆续看到。欧元区的 CPI 是比美国还严重哦，因为其实照理来说，越接近战争地区的 CPI 通膨的状况应该会更严重。美国上个月是 8.6 帕的 CPI， 欧元区是 8.1 帕，英国是 9.1 帕，德国是 8.7 七帕，通膨都是高于市场预期的。那美国的 f p d 跟欧洲的央行 ECB 的目标都是回到两帕的通膨，但现在都是高于8帕的，所以我们知道接下来这个升息议题绝对不会这么快结束。我们上周也有聊到，现在的通膨大部分应该还是因为战争，有部分是因为疫情以来的货币宽松政策的通膨，但那个可能是占三分之一之类的这种相对少。但是现在央行能做的也只能去抑制这块啊，因为战争这块有点束手无策。这周鲍尔又有出来说话，结论是市场觉得鲍尔现在已经是阴到不能再阴了。基本上鲍尔现在的态度是 ，FED 为了对抗同盟是无条件的，不怕是推高失业率，也不怕是持续的升息。鲍尔也坦诚了，成功的让经济软着陆是非常具挑战性的。那当他被问到有没有机会一次升息，鲍尔也回应了，不会排除任何的可能性。可是我们这周看到市场是包威已经这么阴了，市场基本上还是呃有点缓步在反弹了。所以我看身边很多呃人也是觉得说，现在似乎比较难再出现比目前更利空的消息嘛，除非是通膨又越来越严重。我这周看到比较有趣的是有关这个经济衰退论，因为我们之前就谈过，很多券商都预测可能明年会有十五趴衰退啊，二十趴衰退啊，但明明就是有八十趴不衰退嘛，我就看到。高盛写了一句有点不知所云，但我觉得蛮幽默的。解说：美国明年进进入衰退的几率从原本的15趴大幅提升了到30趴。如果明年能避免衰退的话，后年衰退的几率为25趴。这个预估到底是有有什么？我很想问，有什么意义吗？根本没有意义吧？我因为觉得很好笑，所以我就多查了几家分析师说的。不知道各位记不记得这个大魔的呃 Wilson， 他是一直他是这一波看得很空嘛？那目前看来他也看对了，连看这么空的 Wilson， 他都是他都是估明年衰退几率大约是50趴。那我再看了一圈哦，大家都估一个比较莫名其妙的趴数，尤其明年也真的比较难看到嘛。今年看起来如果要衰退的话，你后半年真的要很惨。结果呢，令人惊讶的来了，这些。全球的这种券商，从美国到欧系的、亚系的，你看我们台湾就十几家嘛。如果是看全球，至少有个几十家跑不掉吧？给大家猜猜看哦，几十家券商有谁真的是有预估明年的美国经济会衰退的？都炒这么费力，至少一定有好几家嘛。结果几十家里面竟然只有一家、欸，哎，只有 d e u t s c h Bank（ 德意志银行）预估明年的美国经济会衰零点五帕。GDP 成长会变负0点五帕，我想说，大家都这么吵着，想要当第一个来预估衰退的，竟然只有一家券商敢这样喊呢、欸？可见大部分的券商都是跟着现在市场情绪在喊，不敢真的把这个说法揽在自己身上。在我们看到亚洲、日本、中国都还是走宽松，跟欧美是相反。在我们第二季有提过，近期国际间的钱还是比较明显是往中国流，因为中国的基期低。光是六月，大部分国家指数都还在破底的时候，中国已经涨了十趴了。那这边的说法是，中国极其低，投资人目前是看好价值股嘛，不是成长股。但如果到明年的上半年的话，成长性就会变强喽，因为今年太烂了。这就很有趣了，这金融圈的呃，算是一种手法吧。有没有常,常听到说最坏的已过？因为如果一家公司，例如说今年的获利非常烂，这就代表。明年它成长，如果它回到正常的话，它的成长性大的几率就变高了。所以最坏已过，并不代表明年会特别好，只是代表明年的成长性会相对比较强。有没有觉得听得有点复杂？我看之后再跑开，有没有机会开一个开一集，我们讲更多的细节或是例子，所谓的这种最坏已过的的玩法。那最后我们看回台股，台股这周加权下跌了一趴以内。贵买跌了一趴多，那量是有持续跌出来。我们看到很多全指股持续的破底，不管是台积电、联发科，成值的前三十名占大盘的大概六十趴的成交金额，也是大概九成都是持续往下的。那因为我自己是做波段为主嘛，所以我都还是会看周的周的趋势，通常要拉回来也没这么快，所以我自己的交易在今年都被迫的被做的很短，因为出场真的是很快就被打到了，很少会超过一周的。那这种大部分的金流都是往往外流的时候，真的要么就是做空，要么就是减少操作，或者是把部位拉小一点，会是我今年自己主要比较为主的做法了。那这次我觉得大家也很深刻体验到了，当资金在流出市场、极度缺乏信心的时候，基本上没人在管基本面的、啊，因为尤其是基本面好的之前，评价都被拉上去了，所以要卖都先卖他们。我们这个在我们 podcast 的内容有讲过嘛？市场不好，气氛偏空的特征就是，不管有什么利空，都是先跌再说。例如说，我们上周看到这个 A B F 的报告啊，或者是最近看到这个联发科在传要下修投片量啊，因为现在手机的库存过高啊，等等的各种利空都一定是先跌再说，但是利多不一定会涨，这就跟去年的多头相反嘛。利多一定先涨，利空不一定会反应太多。所以在这种市场，如果自己的成本，不够低，或者是对公司要投资的信念不够深，其实都很痛苦。这、就是为什么我们第一季花这么多时间在讲，绝对不要接刀，呃，就要记得停损等等的，不能硬撑，不然在这种往下趋势的市场的话，会过得非常的辛苦。这周也看到很标准的盘不好的时候会动什么族群。通常大部分就是动做梦的族群嘛。最近唯一最强的就是有有有延续性，就是生技股。那我们可以看到市场很多大钱都藏在生技的族群里，但这也比较不是一般人玩得起的，因为他们的波动实在是也蛮大的。那这种时候的资金轮替也非常的快，所以如果交易的话，手脚真的要快。像我记得我们上周讲到这个航太族群，在炒明年的获利会好嘛？结果好像礼拜一就直接不该了。由于市场很不好的时候。突破这种策略是胜率真的是相对低哦，尤其是这种突破以后，隔天吃掉跌停，再跌破之前的平台的这种真的很多。这就为什么这种时候做多比较逆势的做法的操作要相对减少，或者是动手脚要更快一点。这周我们有看到开始涨元宇宙啦，节能，又或者是都是一些这种比较做梦的题材汇聚多。那同时间，我们看到会买有本子的这些钱，投信啊、寿险啊，他们去买这种电信股，反正至少不会跌的。所以你看到什么远传、中华电、台湾大，都是相对的强。以前不好的时候，业界还是很喜欢推什么金融啦、啊、跟高值利率。可是你看到这一次，这两个都不行哦，高值利率很多。相对很高值利率的东西，刚好基本面或者是一些比较产业趋势都比较是搭在下风的，或者搭了一些利空的，所以，我们最近看到很多高值利率股都是除夕前就很多气息卖压了，或者是除完席再继续跌。我看比较夸张的是， 100块除了3块给你以后，再跌掉30块的。所以在各种行情，真的会发生事都不一样，我们的立场都还是会比较觉得。如果真的太难，就休息，不要操作，去放假，不是更轻松吗？那我们最近也是有陆续讲到很多方式，要怎么就更明确的判断相对行情好还是不好嘛？那这波是相对真的时间拉得有点长了，我印象中过去好像都是半年差不多，但现在已经半年了，好像还没有看到一个好的起色。那我自己接下来会比较关注的是啊。什么时候市场对这些各种利空开始麻木了？因为目前来讲，市场都还是会在反应利空，尤其台股现在很严重嘛。什么时候美股先开始对通膨这些指数、升息这些东西开始麻木，开始真的有一个比较正式的反弹以后，我们再观察台股的金流会不会有比较明显回流。那至少我们看到了每一次真的是好的时候都会超涨。不好的时候都会超 跌， 所以就算是超跌 的， 我们还是一定要等资金回笼以后再做比较多动 作， 相对的会比较安全嘛。那就祝大家周末愉快 ，Happy Weekend！ 我是布 鲁， 我们下周 见， 拜拜。